0: Präventionsdialog digital – eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen. Heute spreche ich mit Professor Dr. Albert Scherr über das Thema Diskriminierung. Mein Name ist Heike Bürstel. Professor Albert Scherr ist Direktor des Instituts für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Er studierte Soziologie, Philosophie und Pädagogik in Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Diskriminierung und Rassismus, Flucht und Asyl, sowie Ethnisierungen von sozialen Konflikten. Herr Professor Scher, ich begrüße Sie recht herzlich in unserer Podcast-Reihe Präventionsdialog Digital. Hallo. Bevor wir später auf zwei aktuelle Themen, nämlich Rassismus in der Polizei und mögliche Benachteiligungen in Zusammenhang mit der Pandemie eingehen, zunächst erst einmal eine ganz allgemeine Frage. Was ist Ihre Perspektive auf das Phänomen Diskriminierung?
1: Mein Verständnis von Diskriminierung geht davon aus, dass Diskriminierung was zu tun hat mit der Begründung und Rechtfertigung von Ungleichbehandlung. Das heißt, wenn wir uns Diskriminierung anschauen, geht es nicht um irgendwelche beliebigen Formen von Beleidigungen oder Herabsetzungen, sondern es geht um die Frage, wie gesellschaftlich und geschichtlich gewordene Ungleichheitsverhältnisse begründet und gerechtfertigt werden.
0: Also ist es mehr als nur Vorurteile, Stereotypen, sondern es geht auch äh, um die, konkret um die Handlungsebene?
1: Ja, es geht um wesentlich mehr als Vorurteile und Stereotype. Nach meinem Verständnis sind Vorurteile und Stereotype eine Folge von Diskriminierung, aber nicht die Ursache von Diskriminierung. Um das mal verständlich zu machen, kann man sich das relativ einfach klar machen am Beispiel des historischen Rassismus. Der erste Schritt war die Versklavung, von Afrikanern sozusagen in bestimmten Kontexten, ihre Verwendung als Sklaven in den Plantagenökonomien und um das begründen und rechtfertigen zu können, ist die Ideologie des Rassismus entstanden, die das als eine gerechtfertigte Ausbeutung und Benachteiligung dargestellt hat und Ausdruck dieser Ideologie sind dann die Vorurteile, die in der Folge entstanden sind und sich verbreitet haben. Ich sage das deshalb so deutlich, weil in, im Reden über Diskriminierung oft Ursache und Wirkung verwechselt wird. Und die Vorurteile sind nicht die eigentliche Ursache. Dass es Vorurteile gibt und warum es die gibt, kann man überhaupt nur verstehen, wenn man sich die Geschichte und die Gegenwart von Ungleichheitsverhältnissen anschaut.
0: Ja, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, dass Diskriminierungen mehr als nur feindselige oder abschätzende Äußerungen sind. Welche Form von Diskriminierung gibt es denn darüber hinaus noch?
1: Naja, Sie haben die Ebene, die ja, erste Ebene ja angesprochen, also diskriminierende Äußerungen oder Handlungen, wo Menschen aufgrund irgendeines Merkmals äh, anders behandelt werden als andere. Die zweite Ebene ist das, was wir in der Soziologie Organisationsdiskriminierung oder institutionelle Diskriminierung nennen. Das heißt eine Ungleichbehandlung, die aus der Art und Weise entsteht, wie bestimmte Organisationen funktionieren. Ich mache Ihnen ein Beispiel dafür, wenn Sie in der Schule, in der Grundschule bei allen Schülerinnen voraussetzen, dass die Deutsch als erste Sprache gelernt haben, also auf eine zusätzliche Sprachvermittlung verzichten, behandeln Sie Schüler aus deutschen und nicht deutschen Familien gleich. Trotzdem benachteiligen Sie dann diejenigen, die eben von zu Hause keine zureichenden Sprachkenntnisse mitbringen. Und es gibt andere Beispiele, wo man das auf der Ebene von Organisationen beschreiben kann, wie Gleichbehandlung Benachteiligungen erzeugt. Die dritte Ebene ist das, was man strukturelle Diskriminierung nennen kann, also eine Form von Diskriminierung, die in die Strukturen der Gesellschaft eingeschrieben ist. Das zentrale Beispiel dafür ist die Ungleichbehandlung von deutschen Staatsangehörigen und Ausländern, zum Beispiel im Wahlrecht. Oder beim Arbeitsmarktzugang, die ist jetzt keine, kein Ausdruck von Vorurteilen, sondern Ausdruck davon, dass ein Nationalstaat so funktioniert, dass er bestimmte Privilegien den eigenen Staatsbürgern vorbehält.
0: Also verstehe ich Sie richtig, die letzten beiden Formen, die Sie genannt haben, haben jetzt erstmal mit dem einzelnen Menschen, dem Individuum recht wenig zu tun.
1: Eben, die haben damit relativ wenig zu tun, weil so die in die Art und Weise wie eine Schule, wie ein Betrieb funktioniert oder wie ein, die Rechtsordnung eines Staates funktioniert, bestimmte Ungleichbehandlungen vorsehen. Das heißt, es sind natürlich dann immer am Ende Einzelne, die das vollziehen, ne? aber derjenige Mitarbeiter einer Ausländerbehörde, der einem abgelehnten Flüchtling mitteilt, dass er jetzt abgeschoben werden soll, tut das ja nicht aufgrund eines Vorurteils, sondern allein deshalb, weil er sich rechtskonform verhält.
0: Ja. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, was Ihre Perspektive auf Diskriminierung ist. Lassen Sie uns das bitte noch mal ein wenig vertiefen. Was macht den Kern dieses Phänomens aus? Was ist Ihre zentrale These? Worum geht es da? Wer bestimmt überhaupt, was diskriminierendes Verhalten ist und was nicht?
1: Den Kern kann man vielleicht so beschreiben. Ich mache es mal vielleicht mit ein paar Schritten. Ne, Schritt 1 für jede Diskriminierung ist die Einteilung von Menschen, aufgrund bestimmter Kategorien, wie Hautfarbe, wie Geschlecht, wie, wie Alter, wie Gesundheit und Krankheit. Das heißt, es entsteht ein Bild, die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, aus Personen, sondern sie besteht aus unterschiedlichen sozialen Gruppen. Der nächste Schritt ist dann, dass dann die konkreten Einzelnen als Angehörige bestimmter Gruppen gesehen werden. Also nicht mehr als Paul oder, als pa oder Paula, ne, sondern als Behinderter oder Ausländer oder nach anderen Unterscheidungskriterien. Im nächsten, der dritte Schritt ist dann, dass man diesen Gruppen ungleiche Fähigkeiten und ungleiche Rechte zuschreibt, also Ideen dazu entwickelt, warum jemand, der als in einer rassistischen Kategorie eingeordnet wird oder eine religiöse Kategorie eingeordnet wird, angeblich schlechter, minderwertiger ist als, der, als andere oder warum ihm oder ihr nicht die gleichen Rechte zustehen. Ein Zusatzschritt ist oft noch die Idee, dass die Vermischung zwischen diesen Gruppen, zwischen diesen Kollektiven problematisch ist, dass sie also möglichst getrennt voneinander leben sollen und Grenzverwischungen problematisch sind, also dass es um sowas geht wie im klassischen Rassismus, um Reinheit der Rassen oder klare Abgrenzungen zwischen den sogenannten Kulturen. Und das führt dann zu einem Gesellschaftsbild, wo die Idee dominant wird, wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der alle gleiche Möglichkeiten und gleiche Rechte haben oder jedenfalls haben sollen, sondern in einer Gesellschaft, wo sich die Rechte und die Ansprüche danach entscheiden, welcher Gruppe man angehört.
0: Und wer bestimmt denn eigentlich, welche Minderheiten als diskriminiert gelten und welche nicht? Ist das immer eine Mehrheit, die vermeintliche Abweichung von der Normalität ähm, mit Abwertung ausgrenzt? Oder kann auch eine Minderheit eine Mehrheit diskriminieren?
1: Naja, erstmal ist es tatsächlich immer so, dass eine Mehrheit oder die mächtige Gruppe in einer Gesellschaft bestimmt, wer welche Ansprüche und Rechte haben soll. Jetzt können Sie auf einer bestimmten Ebene, also herabsetzende Äußerungen, Beleidigungen bis hin zur Aggression, natürlich auch Formen von Diskriminierung sehen, wo Minderheiten andere Minderheiten diskriminieren was gar nicht so selten vorkommt, mhm, ja. oder wo sich Diskriminierung auch gegen Angehörige der Mehrheit wendet. Bloß sozusagen sind Minderheiten ja nicht so mächtig, dass sie tatsächlich in wirksamer Weise, gewöhnlicherweise, gegen eine Mehrheit vorgehen können. Das heißt, die Grundachse ist schon das Verhältnis einer dominanten Mehrheit oder einer mächtigen Gruppe zu einer Minderheit. Die nachgelagerte Achse sind Diskriminierungsverhältnisse zwischen Minderheiten, und dann gibt es auch so, so reaktive Formen, wo Beleidigungen, und Beschimpfungen, und Aggressionen von Minderheit gegen die Mehrheit ausgehen.
0: Es gibt ja auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das sind bestimmte Handlungen genannt, die als diskriminierend gelten. Kann diese Aufzählung erweitert werden? Ist das historisch abhängig von unserer derzeitigen Gesellschaftsvorstellung? Das
1: ist ganz eindeutig, das kann man auch sehr schön sehen, abhängig von historisch veränderlichen Vorstellungen. Wenn Sie mal in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 zurückgehen, da gibt es ja den Artikel 3, das Diskriminierungsverbot der Menschenrechte,
0: mhm.
1: dort ist erstmal gesagt, niemand darf wegen irgendeines Merkmals diskriminiert werden, zum Beispiel wegen. In der, Liste damals, also der damals beispielhaften Liste ist Homosexualität nicht als Diskriminierungsfall vorgesehen, weil 1948 die Diskriminierung von Homosexuellen noch ganz allgemein akzeptiert war und Homosexualität als Krankheit oder als Straftat verstanden worden ist. Mhm. Inzwischen haben wir durchaus gelernt, dass die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität eben eine, eine abzulehnende Form von Diskriminierung ist. Das heißt, es gibt in gewisser Weise einen Erweiterungsprozess, Gleichzeitig sind aber im, im gegenwärtigen Verständnis bestimmte Formen von Diskriminierung nicht vorgesehen. Sie finden zum Beispiel im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht die Kategorie Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Mhm. Also die Diskriminierung von Obdachlosen oder Wohnsitzlosen ist dort nicht als Fall vorgesehen. Auch die Diskriminierung von Ausländern gegenüber Deutschen im, Sinne, im rechtlichen Sinne ist dort nicht vorgesehen. Das heißt, was als Form von Diskriminierung gilt, die gesellschaftlich herausfordern, zu Gegenmaßnahmen oder zu verboten, das verändert sich historisch.
0: Ja. Gibt es denn bestimmte soziale Prozesse oder Praktiken, die Diskriminierungen in Gang setzen bzw. befördern?
1: Ja. Ein ganz entscheidender Punkt sind soziale Konflikte äh, und vor allem Konflikte um knappe Ressourcen. Also immer dann, wenn Gruppen in der Gesellschaft das Gefühl haben, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, beim Zugang zu Schulen oder zu Kindergärten, nicht das zu bekommen, was ihnen zusteht, entsteht sehr schnell so ein Sündenbockmechanismus, der der Logik folgt, das liegt daran, dass andere das kriegen, was mir eigentlich zugesteht, die aber nicht berechtigt sind. Das heißt, wir können relativ gut zeigen, historisch wie gegenwärtig, dass tatsächlich oder auch nur gefühlte Konflikte, um Dinge, die anstrebenswert sind und die knapp sind, die nicht für jeden überall verfügbar sind, sehr schnell so einen Sündenbockmechanismus in Gang setzen, der eine vermeintliche Minderheit als Ursache behauptet.
0: Aber es ist ja auch ein Paradox unserer Gesellschaft, dass wir auf der einen Seite sagen und sogar verfassungsmäßig verankert haben, dass Menschen gleichberechtigt und gleich zu behandeln sind. Und auf der anderen Seite sieht die Realität aber ganz anders aus. Aufgrund ökonomischer und kultureller Strukturen besteht ja gar keine Gleichheit. Das ist ja irgendwie ein Paradox.
1: Ja, das ist so. Aber das ist halt generell so, dass das Werte, die in den, in, als menschenrechte oder als verfassungsmäßige Grundwerte festgeschrieben sind, immer in einer Diskrepanz, in einem Spannungsverhältnis zur Wirklichkeit stehen, sodass der Auftrag von Politik und Gesellschaftsgestaltung ja darin besteht, diese Diskrepanz möglichst gering zu machen. Man kann es auch andersrum formulieren. Gäbe es da kein Problem, bräuchte man für ja auch nicht in Verfassung zu schreiben. Man schreibt nur dann ein Diskriminierungsverbot ja. in eine Verfassung rein, wenn man einen Anlass sieht, darauf mit Politik oder rechtlichen Maßnahmen zu reagieren, weil es eben ein Problem gibt, das angegangen werden muss.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Das ist ja mit strafrechtlichen Bestimmungen ähnlich. Nur das ist festgeschrieben, was auch ein Problem in der Gesellschaft darstellt. Professor Scherr, lassen Sie uns über die Folgen von Diskriminierung sprechen. Wir befinden uns ja derzeit in einer Pandemie. Welche Auswirkungen haben staatliche Maßnahmen des Infektionsschutzes auf bestimmte soziale Gruppen? Also wer erfährt momentan eine Benachteiligung und welche langfristigen Folgen können auch daraus resultieren?
1: Ich würde die Frage ein bisschen anders fassen. Für mich wäre die Frage, wer ist durch die Pandemie, nicht durch die staatlichen Maßnahmen, sondern ist durch die Pandemie selbst in besonderer Weise benachteiligt. Ja. Und da sehen Sie erstens mal, dass alle die, die, die in re relativer wirtschaftlicher Benachteiligung leben, also kleinere Wohnungen haben, weniger materielle Ressourcen, natürlich von den Folgen von von der Pandemie stärker betroffen sind, weil sie halt weniger auf großzügigen Wohnraum, ein Homeoffice oder anderes zurückgreifen können ne, oder stärker darauf angewiesen sind, dass dann staatliche Unterstützungsleistungen bei der Kinderbetreuung greifen, weil die, die persönlichen Verhältnisse äh, da wenig zulassen. Äh, das heißt, der, der Effekt der, der Pandemie ist erstmal der, dass die, die sonst auch benachteiligt sind, auch von den Folgen der Pandemie stärker betroffen sind. Dann gibt es einen zweiten Effekt, auf den man glaube ich achten muss, dass durch die Pandemie bestimmte Ressentiments, vor allem gegen asiatisch aussehende Menschen, ein bisschen auf die, an die Oberfläche gebracht hat. Das heißt, es ist eine stärkere Aggressivität, Feindseligkeit gegenüber asiatisch aussehenden Menschen beobachtbar gewesen
0: mhm.
1: als Folge dieser Idee. Das ist ein quasi aus China stammender mhm. Virus. Ein drittes Problem, und das muss man auch ansprechen, ist, dass, und so würde ich stärker sagen, die staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen von Diskriminierung in gewisser Weise eine soziale Schieflage hatten. Wenn man zum Beispiel die Frage an, äh, sich anschaut, wann und wie wurden Schulen oder Kindertageseinrichtungen geöffnet, gab es in diesen ganzen Fragen der Öffnung keine soziale Komponente, die gesagt hätte, wir müssen die Kindergärten und die Schulen am ehesten in den Stadtteilen oder den Regionen wieder öffnen, wo Eltern mit geringerem Einkommensniveau oder, oder ein größerer Teil von Hartz IV-Empfängern lebt, weil die in besonderer Weise darauf angewiesen sind, dass die staatlichen Einrichtungen zugänglich sind. Nun, mhm. das sieht man jetzt auch sozusagen in dem ganzen Bildungsbereich. Es ist ja offenkundig genug, dass eine akademikerfamilie vielleicht sehr viel eher in der Lage ist, ausfallenden Schulunterricht äh, zu ersetzen durch quasi äh, private Betreuung zu Hause als eine Familie die selbst nur ein geringes Bildungsniveau hat und gar nicht in der Lage ist, sozusagen den Hilfslehrer zu spielen. Ja. Also mir fehlt da die soziale Komponente in den Maßnahmen. Und dann ein weiterer Punkt ist natürlich die Frage, wie legitim oder wie gerechtfertigt und notwendig waren und sind bestimmte Maßnahmen, die zum Beispiel Bewohner von Altenheimen betreffen. Ja. Das ist aber dann eher weniger eine Frage von in meinem Sinne von Diskriminierung, sondern quasi von vernünftiger Abwägung, was ist tatsächlich im Sinne von Schutz der Betroffenen zu äh, notwendig und was könnte vielleicht
0: vermieden werden. Ja, und nun vielleicht nochmal zu den Folgen, unabhängig jetzt von der Pandemie ganz allgemein. Was bedeutet es denn für eine soziale Gemeinschaft oder eine Gesellschaft, wenn es viel Diskriminierung gibt?
1: Naja, es ist, für die Gesellschaft bedeutet es natürlich ein Problem ihres sozialen Zusammenhalts. Weil eine Gesellschaft funktioniert ja dann, wenn ein Mindestmaß an Solidarität, an gegenseitiger Verpflichtung, auf Unterstützung und ein Mindestmaß an gegenseitigem Respekt gegeben ist. Das heißt, in dem Maße, wo sie starke Formen von Diskriminierung haben, ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet und sie haben erhebliche Konfliktpotenziale
0: um jetzt mal von der Pandemie wegzukommen. Ein zweites Thema, was derzeit stark diskutiert wird, ist Rassismus in der Polizei. Worum geht es aus Ihrer Sicht in dieser aktuellen Debatte? Ich habe das Gefühl, dass oftmals auch aneinander vorbeigesprochen wird. Die einen werfen der Polizei Fehler in den Strukturen vor, also das, was wir als strukturellen oder institutionellen Rassismus bezeichnen. Und die Polizisten nehmen das eher persönlich und sind natürlich sehr betroffen, dass ihnen so etwas vorgeworfen wird. Ähm.
1: Also ich würde es vielleicht zunächst mal ein bisschen anders beschreiben. Mhm. Wenn ich Gespräche führe, was ich getan haben mit höheren Führungskräften in der Polizei, dann geben die sehr klar zu, dass es natürlich auch in der Polizei Rassismus gibt, ja. so wie es generell in der Gesellschaft Rassismus gibt. Äh, viele von denen neigen auch zu der Einschätzung und auch Experten aus der Polizeiforschung, äh, dass in der Polizei mit einiger Wahrscheinlichkeit das Ausmaß von Rassismus größer ist als in der Durchschnittsbevölkerung. Dass das nach außen hin von Betroffenen bestritten wird, ist erstmal nur ein Selbstschutz mhm. seitens der Organisation. Auch Polizisten, mit denen man quasi ist nicht Führungskräfte, ist, sondern normale Polizisten, die im direkten Einsatz sind, können einem davon berichten, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt die im Verhältnis zu Migranten äh, durch rassistische Äußerungen auffallen. Also dass es das Problem gibt, Rassismus in der Polizei, wird kein vernünftiger Mensch bestreiten, ja. äh, weil es ja auch extrem verwunderlich wäre, wenn in einer Gesellschaft, in der, ich sag mal, plus minus 10% der Bevölkerung zu rassistischen Ansichten tendieren, das in der Polizei anders wäre. Ja. Ja, das ist der Grund. Die, die, die Reaktionen, die Abwehrreaktionen, sich mit der Frage überhaupt ernsthaft auseinanderzusetzen, sehe ich eigentlich insbesondere in Teilen der Politik, weniger auf Seiten der Polizei, weil die Polizei müsste doch ein starkes Interesse haben, dass Aufklärung erfolgt und durch Studien festgestellt wird. Wir haben einen bestimmt, die Mehrheit der Polizisten ist nicht rassistisch und will nicht rassistisch sein. Und es gibt eine Minderheit, die ein Problem, innerhalb der Polizei die, zu, die rassistischen Praktiken tendiert. Und das muss angegangen werden. Das heißt, diese Abwehrhaltung muss man dann hinterfragen, die politische Abwehrhaltung, die darin zum, zum Ausdruck steht. Und man muss dann im nächsten Schritt natürlich fragen, was sind denn geeignete Maßnahmen, um Polizisten zu befähigen, sich nicht rassistisch zu verhalten. Denn man wird auch nicht bestreiten können, dass ein Teil von Polizisten halt negative Erfahrungen macht mit Angehörigen von Minderheiten und deshalb sehr stark in der Gefahr steht, aus den Erfahrungen, die Polizei macht, und Polizei macht immer nur negative Erfahrungen, Polizei begegnet Menschen immer nur, wenn irgendwas schiefläuft, in einer falschen Weise in ein vorurteilshaftes und rassistisches Denken zu verfallen. Und das ist dann die nächste Frage, die gestellt werden muss. Aber die kann man natürlich nur sinnvollerweise stellen, die Frage, wie kann Polizei befähigt werden, nicht rassistisch zu denken und nicht rassistisch zu handeln, wenn man die Existenz des Problems erstmal anerkennt. Ja,
0: ja das setzt jetzt sehr bei dem einzelnen Polizeibeamten an. Ist es nicht auch ein Thema, dass die Kultur, möglicherweise auch bestimmte Vorschriften, bereits rassistische Strukturen implizieren? Naja, die, die,
1: ich würde das unterscheiden wollen. Die Kultur im Sinne, das, was innerhalb der Polizei an typischen Denkweisen, Wertvorstellungen, Überzeugungen äh, tradiert wird, äh, hat möglicherweise eine starke Tendenz Richtung Rassismus. Ne, auf der Ebene von Vorschriften wäre ich sehr, sehr vorsichtig, in eine generelle Polizeikritik zu verfallen. Ja. Ähm, ne, es gilt nicht, ohne jeden Zweifel, auch in der Polizei gibt es ein Verbot von Racial Profiling, also von äh, anlassfreien Kontrollen allein aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds und der Hautfarbe. Ne, jetzt muss man, da, li da liegt das Problem nicht auf der Ebene der Vorschriften, sondern das Problem liegt auf der Ebene der Umsetzung, Ne? Und mhm. der fehlenden der Einsatzstrategien zum Teil, zum Teil der fehlenden Qualifizierung der Beamtinnen und Beamten, nicht auf der Ebene der Vorschriften. Also man, man muss, wenn man über strukturellen Rassismus redet, dann sehr genau anschauen, wo sind, gibt es tatsächlich Elemente in der Polizeikultur, in, in Verfahrenslogiken, äh, die, die rassismusanfällig sind, da würde ich zum Beispiel an, an fehlende Beschwerdemöglichkeiten denken, ja. an fehlende Möglichkeiten von Bürgerinnen, sich wirklich erfolgreich gegen Fehlverhalten von Polizistinnen zu wehren. Und das ist eine sehr gängige Erfahrung, dass wenn man sich gegen die Polizei wehrt und eine Anzeige macht gegen Polizisten, sofort zwei Gegenanzeigen seitens mhm. der Polizei kriegt und sich dagegen nicht wehren kann. Mhm. Also da muss man hier genau hinschauen, wo sind die strukturellen Probleme, Den, Pauschalvorwurf, die Polizei ist eine rassistische Organisation, würde ich jedenfalls für Deutschland so nicht halten wollen. Und ich würde auch sehr davon auffordern, dazu auffordern wollen, zwischen der deutschen Polizei und der US-amerikanischen Polizei zu unterscheiden, mhm. weil die Verhältnisse dann doch andere sind.
0: Ja, auch die Ausbildung ist ganz anders. Wenn man sich schon allein mal die Ausbildungszeiten und Inhalte anschaut, denke ich, sind wir hier in Deutschland deutlich besser aufgestellt. Vielleicht eine Frage noch. Kann die ständige Thematisierung der Rassismus möglicherweise auch dazu führen, dass sich Polizisten verunsichert fühlen und sich sagen, naja, ich kontrolliere den jetzt nicht, sonst wird mir das vielleicht wieder als Racial Profiling ausgelegt. Und ähm, vielleicht gibt es dann wirklich einen Grund, wenn man zum Beispiel aufgrund einer Fahndung nach diesem Phänotyp sucht, sehen Sie diese Gefahr der Verunsicherung?
1: Ich sehe die Gefahr eher darin, dass durch diese jetzt doch stark gewordene öffentliche Kritik in der Polizei sowas entsteht wie eine Wagenburg-Mentalität. Ja. Das Gefühl, ich muss mich gegen der übrigen Gesellschaft abschotten ja. und mich der Kommunikation verweigern. Ich glaube weniger sozusagen, dass Polizisten jetzt darauf verzichten werden, Menschen zu kontrollieren, weil sie ein entsprechendes Aussehen haben. Polizisten werden eher überlegen, wie sie hinterher begründen, mhm. warum die Kontrolle sachlich gerechtfertigt war. Das heißt, wenn Polizistinnen sich jetzt in die Ecke gedrängt fühlen, wird das nicht ihr Verhalten verändern, sondern eher eine Abschattung nach außen und irgendwie kluge Rechtfertigungsstrategien provozieren. Genau deshalb muss es eben also innerhalb der Polizei, aber auch im Verhältnis der übrigen Gesellschaft zur Polizei, sowas geben, wie in eine offene Diskussionskultur, wo beide Seiten sozusagen ohne Vorbehalte und ohne sozusagen Feindbilder offen über Probleme reden können. Nur dann sozusagen besteht die Chance, dass das, was in Bewegung kommt. Ja. Ne, weil die, sozusagen äh, der, der Polizei sozusagen der Rolle des Buhmanns zuzuweisen zu ne, und sie damit in eine Ecke zu drängen, äh, wird keinen konstruktiven Prozess vorantreiben können. Genau deshalb brauchen wir äh, Untersuchungen, wissenschaftliche Studien, die über Ursachen, Ausmaß, Erscheinungsformen von Rassismus in der Polizei äh, eine genaue Auskunft geben und nicht nur einen, einen pauschalen Rassismusverdacht erheben.
0: Ja, so viel zum Thema Rassismus und Polizei. Jetzt frage ich nochmal ganz allgemein, was können wir denn alle tun, auch wir als Landespräventionsrat, um Diskriminierungen vorzubeugen?
1: Naja, auf der jetzt ganz individuellen Ebene, also wenn das heißt, was können wir alle tun als im, im Alltag, mhm. würde ich sagen, tatsächlich immer dann, wenn wir mit rassistischen oder anderen diskriminierenden Äußerungen und Verhaltensweisen konfrontiert werden, einschreiten und widersprechen. Ja. Ja. Also Ablehnung, äh, äh, Ausdruck bringen, auch im privaten Umfeld übrigens dann nicht weggucken um der Freundschaft liegen zu lieben, ja. sondern sehr klar nicht Einverständnis mitteilen, sagen, so möchte ich nicht, dass in meiner Anwesenheit geredet werden, mhm. ich bin damit nicht einverstanden. Wir alle sind politische Bürgerinnen und Bürger mit Wahlrecht. Ja. Das heißt, wir sollten im politischen Raum eine Stärkung der Antidiskriminierungsarbeit einfordern. Zum Beispiel bin ich sehr der Überzeugung, dass wir sehr viel mehr Möglichkeiten der Beratung und der Beschwerde geben muss gegen Diskriminierung, nicht nur auf der Bundesebene, da gibt es ja die Antidiskriminierungsstelle ja. des Bundes, sondern auch auf der kommunalen Ebene, auch in Betrieben, auch in Schulen, auch in Hochschulen. Und da muss eine Kultur entwickelt werden, wo jemand, der von Diskriminierung betroffen ist oder der eine Diskriminierung beobachtet, eine selbstverständliche und leicht zugängliche Möglichkeit hat, das bei einer zuständigen Stelle äh, weiterzugeben. Ja. Und bei einer Stelle, die auch bemächtigt ist und befähigt ist, entsprechend zu agieren. Und an dem Punkt sehe ich noch viel zu viel äh, Leichtfertigkeit in dem Sinne, dass zum Beispiel, ich bin jetzt an einer Hochschule, als einer Hochschule natürlich einen Antidiskriminierungsbeauftragten gibt. Mhm. Den muss es zwar Gesetz geben, äh, aber das wird nicht wirklich ernst genommen. Ja. Sondern es, ist, es existiert halt irgendwo. Und das Gleiche gilt in Betrieben. Oder auch an Schulen. Es muss eine Kultur entwickelt werden und dazu können wir alle beitragen. Die Sachdiskriminierung ist es nicht nur ein Phänomen, das man in der rechtsradikalen Ecke bei ganz bösen Rassisten verordnen kann, ja. sondern es kommt in unterschiedlicher Weise in unserem Alltag vor und wir müssen uns aktiv daran beteiligen, dagegen vorzugehen. Und dazu gehört zum Beispiel die Einforderung von Beratungsstellen, die dazu beauftragt und befähigt sind.
0: Das ist, würde ich jetzt mal sagen, doch ein langfristiger Prozess, um solche kulturellen Identitäten auch wirklich weiterzuentwickeln in Richtung Antidiskriminierung.
1: Naja, es hat ja aber auch noch einige Jahrzehnte gebraucht, bis man äh, in Deutschland Frauen das Wahlrecht zugestanden ja. hat. Ne, es, es hat in den USA lange gebraucht, bis in die 60er Jahre hinein, äh, bis man die Rassentrennung im öffentlichen Bereich aufgehoben hat und äh, schwarze äh, Menschen das Recht bekamen äh, zu studieren. Also das sind tatsächlich Prozesse, die nicht von heute auf mhm. morgen gehen und die gehen auch nicht immer in die gleiche Richtung. Und manchmal gibt es, auch, gibt es ja auch Rückschläge, zum Beispiel die Situation, Kopfdruck tragender Muslima ja. hat sich in den letzten Jahr, zehn Jahren nicht verbessert, sondern verschlechtert. Weil sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf die problematischen Seiten des Islam gerichtet worden ist und dass jede Menge Vorurteile gegen Kopftuchtragende Muslime entstanden sind, auch bei liberal denkenden Menschen, von denen vor 20 Jahren noch gar keiner was wusste, dass man die haben könnte. Also
0: da haben Sie gerade was angesprochen, da möchte ich Ihnen zum Abschluss noch eine Frage dazu stellen: Können Maßnahmen der Antidiskriminierung auch das Gegenteil bewirken? Nämlich, dass bestimmte Gruppen möglicherweise hofiert werden, die bis dato äh, benachteiligt waren und andere benachteiligte Gruppen dadurch aus dem Fokus geraten. Also entstehen da nicht neue Ungleichheiten? Also da
1: muss man eines unterscheiden. Das Problem, stellt sich, was Sie ansprechen, stellt sich in dem, was man in den USA äh, Affirmative Action, also aktive Minderheitenförderung mhm. nennt. Also wenn zum Beispiel Universitäten beschließen, 10% unserer Studienplätze reservieren wir für Studierende mit deren der Herkunft. Dann entsteht natürlich eine, so eine Situation äh, de, potenzieller Konkurrenz, also warum die und wir nicht ja. äh, und so um ein Konkurrenzkampf um Mittel. Ja. Äh, auf der anderen Seite, wenn es jetzt nicht um mind aktive mind Minderheitenförderung geht, sondern um konsequente Maßnahmen gegen Diskriminierung, mhm. gibt es das Problem nicht weil eine, eine Kultur, die durch Regelungen, Überzeugungsarbeit, Bildung und gesetzliche Regelungen konsequent jedem garantiert, er ist vor Diskriminierung geschützt, das privilegiert ja niemanden, sondern setzt konsequent den Diskriminierungsschutz durch. Mhm. Von daher glaube ich, bin ich auch sehr viel stärker davon überzeugt, dass das Kernelement einer politischen Strategie oder einer gesellschaftlichen Strategie gegen Diskriminierung, das konsequente, aktive Vorgehen gegen Überzeugungen und praktiken Strukturen ist, die irgendjemand diskriminieren und weniger so etwas wie eine proaktive Minderheitenförderung.
0: Professor Scher, wir sind jetzt fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, möchte ihm aber noch die Möglichkeit geben, vielleicht noch etwas einzubringen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was Ihnen aber dennoch am Herzen liegt.
1: Also ich danke dann meinerseits auch fürs Gespräch. Vielleicht noch ein Impuls zum Schluss. Es ist wichtig in der politischen Diskussion, auch in der wissenschaftlichen Diskussion und auch in der Bildungsarbeit, sich unterschiedliche Formen von Diskriminierung sehr genau anzuschauen. Nur weil die Diskriminierung gegen Sinti und Roma, der Antiziganismus, die Diskriminierung von Muslimen und Muslima, die Diskriminierung von Menschen mit schwarzer Hautfarbe, haben zwar eine generelle... Gemeinsamkeit, indem sie alle diesen Prinzipien folgen, die ich am Anfang äh, versucht habe, kurz mhm. zu erklären. Aber was sie konkret bedeuten, wie sie sich konkret vollziehen, äh, warum manche Stereotype so schwer aufzuklären sind, hat mit den Unterschieden zu tun, die die jeweiligen Bereiche betreffen. Das mhm. heißt, äh, man muss sozusagen von der es ist wichtig, sich ganz generell mit Diskriminierung zu befassen, aber es ist zudem auch wichtig, sich nochmal auf der konkreten, konkreten Ebene anzuschauen, wer wird von wem, in welchem sozialen Kontext, mhm. warum diskriminiert, um dann erkennen zu können, was sind geeignete Gegenmaßnahmen, weil allein abstrakt gegen Diskriminierung sich zu
0: äußern, ist dann zu wenig. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke, gleichfalls. Tschüss.
0: Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.